0: Señor, por permitirme estar en este lugar, tú me has traído, Señor, sin duda, y tú has traído a mis hermanos hoy para que escuchen esta palabra. No sé quién la necesita, Señor, pero yo estoy seguro que esta palabra va a ser de bendición para todos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es viva y efectiva, Señor. Yo sé que va a corregir vidas, finanzas, matrimonios, en mentes, corazones Señor en el nombre de Jesús y todo lo que se opone a la bendición no tiene lugar aquí ningún espacio, todo lo que se opone a la bendición lo atamos y lo lanzamos lejos de aquí gracias mi Dios, amén puede tomar su lugar y quiero hablarles acerca de los triunfos del ser humano Tú y yo, hermanos, me he acostumbrado a hablar así de tú, y, 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 porque les tengo confianza y en la iglesia así me dirijo. Pero saben qué, hermanos, ustedes y yo estamos en la tierra para ser triunfadores. Yo vengo de una familia muy humilde. Mis primeros zapatos los usé cuando terminé mi primaria. A los once, doce años, muy humilde. Vengo de un medio rural, carente de todo. Tuve muchos complejos, muchos. Miraba mi color y decía, se me hace que nunca voy a tener novia. <risa> se me hace que nadie se va a fijar en mí y Gracias a Dios me bendigo con una esposa muy hermosa, es profesora de educación preescolar también, somos profesores. Y eso que traía en mente me hacía ser los últimos en donde quiera que anduve, en la primaria, y más que fui a un medio urbano, la secundaria, en la prepa y así. Pero cuando me convertí al cristianismo, me di cuenta de muchas cosas, muchas. Yo no conocía de la Biblia hasta que me enfermé, me motivé a leer. La leí toda, en dos meses casi terminé. Todas las citas que me impactaron las fui anotando en una libreta. Y aquel acomplejado cambió totalmente. Sé que el Espíritu Santo cambió mi forma de pensar. Y aquí lo vemos, hermanos, a este salmista, dándose cuenta de dónde vino. Hoy nosotros con la ciencia, con la tecnología, podemos ver a un feto desde que se forma. El salmista no contó con los con las herramientas que hoy tenemos, pero de manera espiritual Dios lo llevó y estaba mirándose. Estaba viendo cómo se fue, cómo se formó y ahora claramente decía, "Tú me formaste, ¿a dónde? En el vientre de mi madre", dice. Y se gozaba, veía cómo cómo estaba. Por eso dice, "Te alabaré", ¿verdad? "Te alabaré" porque formidables, maravillosas, se maravillaba de cómo, cómo fue formado. Quiero hablarles de los tres triunfos que debemos de tener. Todos nosotros debemos de tener tres triunfos, tres éxitos en la vida. ¿Cuáles son? Ese es el primero que les quiero decir y es el primero que vemos aquí. Como profesor, hermanos, a mí me inquietaba cuando daba algo de ciencias naturales, me fui a la, a la licenciatura y me llamó mucho la atención esto también, cómo fui formado y me fui hasta la cuestión genética, por ahí me, me titulé con ese tema, la cuestión genética. Pude aprender y pude ver que nosotros Venimos de un éxito, hermanos, venimos de un triunfo hermoso. Y los, de los tres triunfos que debemos de tener, el primer triunfo es el triunfo genético. ¿Y cuál es ese? El triunfo genético, en la palabra gen, significa, viene de, de cuerpecito. Todos nosotros venimos de un cuerpecito que a simple vista no podemos ver, todos. ¿Y cómo fue esto? Dice el salmista, fui formado en el vientre de mi madre. ¿Cómo fue esto? Pues un día mis padres tuvieron relaciones y los estudios dicen, la biología dice, que cuando papá y mamá tuvieron relaciones, papá, depositó 200 millones de genes, 200 millones de cuerpecitos. Y mamá puso un cuerpecito que se llama óvulo. Los 200 que fueron depositados emprendieron una carrera que no se imaginan. Una carrera que fue en contra de corrientes, una carrera para, para el tamaño era una carrera difícil, una carrera que era contracorriente y, y no teníamos ni manos, ni pies, ni cabeza, ni, ni, no teníamos lo que ahora tenemos. Pero cuando éramos cuerpecitos, cada uno de nosotros que estamos aquí, logramos la meta. Cada uno de nosotros. Y es eso lo que el salmista estaba viendo, él se estaba viendo desde el vientre de su madre, cómo fue que en esa carrera él se miraba, no sé si adelante o atrás, pero él se miraba que estaba echándole todos los esfuerzos, él se miró que llegó al óvulo y todo cansado, porque así es, llegamos cuando éramos microscópicos y llegó y empezó a cabecear, la ciencia dice eso, llegamos ahí como cuerpecitos y comenzamos a cabecear y cabecear hasta que logramos romper esa tela que cubría el óvulo y entonces nos incrustamos y ahí comienza nuestro éxito. Nuestro primer éxito es de tipo genético. Y hermanos, crecimos. Y yo a mis 11 años, 12 años, cuando no tenía zapatos, cuando no tenía ropa buena, cuando no tenía ni un peso en la bolsa, me sentía menos y me sentía el hombre más fracasado. Pero no sabía que yo ya tenía un éxito y el éxito es de tipo genético. Y no le gané a uno, ¿a cuántos le gané? A más de 200 Si mi padre era productivo, fue mucho más de 200 millones. Si no era tan productivo mínimo un millón, pues he encontrado también hoy como pastores, hemos encontrado a varones que tienen esos problemas, también hermanas que no, no, no tienen, no producen los óvulos y hemos orado, apenas tenemos a, a, a un matrimonio de jóvenes, pasaron seis años y nos decía la hermana pues yo tengo problemas, no, Menstruo, por lo tanto no hay óvulos, no hay producción de óvulos. Y lo grave, dice que mi esposo también produce un 30%. ¿El 30% de 2 millones, cuánto sería? Normal, no, no, normal es de 200. Menos del millón, ¿verdad? Más la mujer, en el caso de Abraham y Sara. Sara no podía, pero Abraham era productivo. Pero aquí con estos hermanos estuvimos orando. Tú y yo, hermanos, no es para que vivamos agachados y no es para que vivamos con una mente de que somos fracasados. No, nunca debemos de tener una mentalidad de que soy pobre, de que no tengo nada, de que no puedo Oigan, si ya fuimos ganadores cuando no teníamos ni manos ni pies, no teníamos ni dinero, no teníamos visa, no teníamos pasaporte, no traíamos dinero o alguien ganó por trampas, alguien le ofreció mordida al otro, hey, te doy tanto y déjame ganar ninguno… Todos nosotros logramos la meta por nuestra propia cuenta. Cuando éramos de tipo microscópico, fuimos victoriosos, fuimos ganadores. Por lo tanto, hermanos, hoy nos debemos de ser y nos debemos de sentir hombres y mujeres de victoria. Nunca debemos de andar con la cabeza agachada, a excepción cuando vaya a orar, humíllese. Pero no estamos hechos para andarnos humillando en la calle. Tú y yo, hermanos, nosotros somos hombres de victoria, nosotros somos ganadores desde ahí. Comienza ahí cuando hubo esa fecundación, comienza una célula. Al rato son dos, cuatro, ocho, doce, dieciséis. A los nueve meses. A los nueve meses todos. Y ahí yo estoy seguro que hubo un llanto. Y cuando yo nací, yo estoy seguro que dije, así, gané, gané, gané. Mi padre dijo, está llorando, no, yo estaba festejando, tú y yo estábamos festejando, gané, gané. Ve a ver, el chamaco está llorando, no, está festejando, estábamos festejando nuestro triunfo. Tú y yo somos hombres de, y mujeres de victoria. Así es que donde quiera que nos desplacemos debemos de tener esa mentalidad de que somos de victoria, tú y yo somos de victoria hermano, es gran victoria, es tener la vida. Oiga, un día estaba dando estudios a, a, a jóvenes de ese tipo y le, y, y le dice uno al otro, oye, oye carnal, son, son varios hermanos, oye carnal. Tú que eres bien sonso, si hubiera nacido cualquiera de ellos, ¿cómo sería? Pues entre los 200 fue el mejor, 200 millones fue el mejor. Tú y yo somos los mejores, hermanos. sí debemos saber esto y el salmista hermanos en el espíritu Dios le mostró por eso ahora el salmista se gozaba de cómo estaba viendo que allá en el vientre de su madre fue formado y Dios estaba ahí y él sabía que Dios estaba ahí y él estaba formando dándole la forma, los huesos, los tendones, el cerebro y todas las partes por eso ahora decía pues te voy a alabar Señor porque tú me formaste. Maravillosa es esta obra que tú has hecho, y nosotros a veces decimos que feo soy. Dios no hace feos. Una hermana me dijo: ¿Cómo ve, hermano? Mi esposo se fue y se fue con otra, así. Y que es que, hermano, creo que aquella está más bonita, más bonita. Y corre y me trae la foto. Y mira ¿a poco no? ¿A poco no, hermano? No, estoy, no está más bonita, ¿no? Usted, pues, de dónde viene, le dije, ¿quién, ¿quién le dio vida? Dios. Dios no hace feos, no, no hace feas, le dije. Tú y yo somos únicos, moldes únicos. Sí. Nos debemos de sentir bien porque somos únicos. Y nos debemos de sentir hombres y mujeres de victoria porque nuestro creador se llama Dios. Y porque la materia prima que usó para, para darnos esta vida fue materia prima de calidad. No chatarra. No reciclado. Único. Por eso de esos 200 millones hubo uno, el mejor. Entonces nuestra primer victoria es de tipo genético, pero nacimos, crecimos, comenzamos a crecer y vienen los problemas de distinto tipo, como los míos que yo tuve muchos, muchos problemas complejos, tramos y esto y lo otro, vivir en carencias como que eso nos hacía sentirnos menos. En nuestro país cuando en las familias humildes lo único es un petate que nos tendíamos, petate de dos metros creo por metro y medio, para dormir siete ahí. Y luego no amanecíamos ahí, Yo amanecía por allá el otro, por allá, Todos empolvados. Y temprano no solo era sacudirnos y a la escuela, con o sin loncha, todos desnutridos, descalzo, con un callo que a fuercitas pasaba la espina, esa de otate que le llaman. Me, me, me llevó a, a complejos, pero hoy, hermanos, que sé que fui un ganador, me siento así y disfruto la vida hermanos, sin Dios no disfruté muchas cosas, derroché el dinero, la salud, mi matrimonio, muchas, pero que tengo el Señor, he aprendido, y el salmista aquí se estaba mirando, que él había sido un triunfador, tú y yo somos triunfadores, el segundo es, cuando nosotros crecimos, el diablo usó las, tácticas para meternos en la cabeza tú no vales, tú no sirves, tú no puedes y comenzamos ahí a caer en vicios caemos en fumar, tomar y cuando ya caemos la Biblia lo dice claramente que todo el que practica el, peca el pecado pasa a ser el diablo y esa es la meta del diablo ese quiero que sea mío desde chiquito sucede como estas catarinitas no sé si aquí hay son unos animalitos pequeñitos y balitas a las tortugas con puntitos rojos y, y no sé si conocen catarinitas les llamamos allá ahí ahí se reproduce una avispa que se llama la avispa negra la avispa negra pone su huevo primero la anestesia, la tortuguita avanza y cuando ya se duerme va y le incrusta su huevecillo en la parte de atrás, como tiene su concha y su carne, mete ahí el huevecillo y pasa como algo inadvertido, la tortuguita despierta, sigue su vida normal, lo calientito y eso, el huevecito comienza a, a tener vida pasa a ser un gusano cuando es gusano comienza a comer la, el, la vispita comienza a comer primero es como que inadvertido sigue avanzando, sigue avanzando sigue creciendo y creciendo la avispa negra se hace grande se acaba toda la tortuguita cuando ya eh, la avispa negra creció sale de ahí y ya es una avispa fíjese lo que pasó cuando no conocemos de Dios, el diablo eso hace. Un poquito de cigarro, no pasa nada. Al rato ya es más. Al rato ya no nos invita ya compramos. Un poquito de cerveza, me dijeron. Yo nunca había tomado hasta que ingresé en el magisterio. Y me llevaron los vecinos y me dijeron los profes toma, toma para que tengas amigos para que te sientas hombre dije pues bueno probé tantito no me gustó, nunca había tomado me dijeron otra, tómale tantito la primera vez me tomé de 10 pero de a poquito no me emborraché segunda vez tercera vez, no ya después hermanos, me conocían en todas las cantinas y el primero que me invitó me insistió mucho, en una ocasión lo golpeé, al otro día me fue a ver a donde yo vivía, llevaba el ojo grandote y me dijo ¿sabes qué? mira lo que me hiciste ayer, no lo vuelvas a hacer me dijo porque a la otra te va a ir mal, no, si vuelves a tomar conmigo te vuelvo a hacer Recuerda, yo no quería tomar, tú me insististe, ahora que estoy en el vicio, nadie se preocupa por mí, por tu culpa aprendí a tomar, así es que te vuelvo a encontrar, te vuelvo a surtir, le dije. Salió de mi habitación y seguí con esa mala vida, el vicio casi destruye mi familia, casi acaba con mi salud comenzamos con poquito como esa catarinita el diablo eso hace hermanos pero sabe qué, llegó el señor jesucristo a mi vida como un día creo que llegó a tu vida recibí al señor jesucristo y dice en la biblia de antes que era hijo del diablo ahora pasé a ser hijo de dios y bien dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas huestes espirituales de maldad en la, que habitan en las regiones celestes. Cuando recibí al Señor Jesús, derroté al diablo. Mi segunda victoria. Y es también tu segunda victoria. Primera victoria es de tipo genético, como lo veía el salmista. Salmista nuestra segunda victoria es de tipo espiritual y todo aquel que no recibe y que nunca recibe a al Señor Jesucristo siempre va a ser un perdedor si acaso obtuvo la primera victoria, la victoria genética pero el que nunca recibe a Jesucristo es un derrotado y el día que se muere se va a ir a juicio eterno junto con el diablo por eso es importante si alguna está por primera vez que hoy no salgas sin recibir al Señor Jesucristo para que tú puedas experimentar esta segunda victoria sobre el enemigo. La segunda victoria es de tipo espiritual y por eso dice la palabra que cuando recibimos a Cristo nuevas criaturas somos, otra vez volvemos a un nacimiento pero ahora es en un nacimiento espiritual y obtenemos entonces la primera victoria y la segunda victoria. Pero falta la otra. ¿Y cuál será? Vaya a Deuteronomios 28.13. Y la tercera victoria, todos también debemos de experimentar. Y la, la tercera victoria es de tipo social. La primera victoria es de tipo genético, la segunda victoria es de tipo espiritual y la tercera victoria es de tipo social. Deuteronomios 28.13, alguien, si alguien ya llegó, le voy a pedir que me lea. Bueno, ya llegué yo también. 28.13 dice, te pondré, dice la palabra, Ahora Dios dice al hombre, al ser humano, le dice, te pondré por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeceréis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Dios nos hizo, hermanos para que nosotros vengamos aquí a la tierra a disfrutar de lo que Él ha creado y lo creó para nosotros, hermanos. Y Él nos dice que nos ha mandado aquí para que nosotros seamos cabeza. ¿Y qué es eso de ser cabeza? Vea nada más la posición que tiene la cabeza. La cabeza está en la parte alta, la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que determina, en la cabeza están los cinco sentidos, en la cabeza siempre está y va y diseña y determina y ejecuta. Por eso dice la Biblia que nosotros estamos hechos para ejecutar, para guiar, guiar a otros. Y tú y yo ahora tenemos que guiar a la gente a buscar a Dios, a que salgan adelante hermanos a que todos nosotros disfrutemos de lo que Dios ha enviado, a lo que ha creado aquí en la tierra. Yo me admiro, hermanos, allá donde estamos predicando, llegan hermanos que se sienten así derrotados. En nuestro país hay un, un canto que dice ese de que, pues nadie, todos me odian, nadie me quieren, mejor me como un gusanito, ya casi se quieren comer un gusanito, se sienten que no valen derrotados totalmente, pero llegan a la iglesia y les pensamos a, a predicar la palabra, al menos, y hemos visto también como gente que llega sin recursos, fracasados económicamente, como yo llegué, Dios los ha bendecido, los ha levantado, hay un hermano que, que, que comenzó y comenzamos a hablarles también de temas de prosperidad, porque Dios pues, nos ha mandado a, a, así, a eso, a prosperar, no a fracasar. El hermano emprendió un, un negocito de vender cocos, pero vendía así, en un vasito, sus rebanadas de coco. ¿Y saben quién era su único cliente? Yo. Y yo iba cada rato porque me regalaba. Pero estuvimos orando por el negocio, orando por el negocio. Han pasado los años, hoy el hermano es mayorista, trae su doble rodada, va a cargar toneladas de o solo reparte. Dice él, antes trabajaba toda la semana, hoy va, recoge los cocos, reparte los lunes, de ahí para allá, todo el resto de la semana tiene libre para orar, para ayunar, para testificar son hermanos evangelistas de la nada los levantó hoy son hermanos que, que han sido prosperados a veces tenemos que cambiar de mentalidad primero y lo que más daña es lo que está aquí como pensemos finalmente eso somos y lo que declaremos eso vamos a hacer Muchas de las ocasiones lo que declaramos antes, eso lo estamos experimentando hoy, pues comienza a declarar ya lo bueno para que comiences a experimentar lo bueno y la Biblia nos dice que nosotros estamos hechos para ser cabeza, principales, en todo lugar. Yo soy profesor y nunca he sido de los últimos, de que conocí de la palabra nunca. Antes a mi modo lo hice. Y también a pleitos, pero quería estar en los primeros lugares. Pero ahora que conozco de Dios, es Dios quien nos ha llevado a los lugares. No batallamos, solamente le creemos. Dios dice entonces que Él nos hizo para que nosotros seamos cabeza. Comiencen a adoptar esa palabra en sus mentes. Póngalo en su corazón, donde quiera que vaya. Oigan, hermanos, nosotros tenemos un Padre que se llama Jesucristo y es el dueño de todo el universo, no nada más de la tierra. No nada más de la tierra, de todos los espacios. El dinero, la plata es de Dios. Lo necesitas, tú acude a Dios, acudamos a Dios. Nosotros, hermanos, estamos... Para experimentar entonces lo que dice aquí, hermanos, estamos hechos para ser triunfadores. Nuestro primer triunfo es de tipo genético, nuestro segundo triunfo es de tipo espiritual y el segundo es de tipo social. Entonces nosotros debemos de experimentar es, es, esto, hermanos. ¿sí? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué debemos de ser de éxitos? Porque nuestro Padre es de éxitos. Sí. Y miren, hermanos, Dios nos ha hecho para que vivamos en éxito. ¿Saben quiénes son los que a veces o quienes detienen el éxito? Nosotros mismos. Yo no sé si conocen la vida de las águilas, pero me ha interesado muchos elementos de la naturaleza y a mí me impacta la vida de las águilas dicen que las águilas cuando viene una tormenta se van a la parte más alta y cuando llega el viento fuerte no hacen nada más que extender las alas y los mismos vientos los van llevando y se divierten sobre, sobre los vientos y nosotros cuando viene el problema lloramos, cuando que estamos hechos para Disfrutar de todo lo que Dios ha hecho. Dice que cuando eh, las águilas ponen sus, sus blanquillos, los huevos, normalmente nacen dos, hasta tres. Pero en los nidos de las águilas las construyen con pura varaña, barro, pero aparte les ponen espinitas y que las águilas cuando ven que ya sus polluelos ya deben salir, comienzan a incomodarlos. Mamá águila llega y pues estos no quieren salir. Mamá águila empieza a aletear a una distancia y generan unos vientos terribles que los polluelos tienden a levantarse y casi son derribados, se paran en las orillas de los nidos, y casi caen, pero no caen, porque tienen unas garras especiales. Pero mamá águila ya emprendió, estos tienen que salir. Imagínense hermanos, los polluelos siempre ahí, cuando quiera poner huevos otra vez, y cuando nazcan esos polluelos. Entonces, mamá águila emprende otra estrategia, como no quieren volar, emprende otra, más difícil. Aletea y cuando ya están ahí en la orilla de las águilas, pasa y las atropella. Como los nidos de las águilas están hasta arriba de los árboles y luego eh, los hacen en la parte más alta de los cerros, entonces cuando atropellan al, al polluelo, pues algunos de ellos lo único que hacen es mirar al abismo y se olvidan que tienen alas. Pero mamá Águila con la habilidad que tiene pasa, atropella a su polluelo y con la misma cuando ve que no abre sus alas, regresa y pasa y recoge. Tiene esa gran habilidad. Por eso con gran habilidad nos roba los pollitos cuando tenemos pollitos allá en, en casa no necesita aterrizar con el mismo vuelo, pasa, agarra y se va. Sus polluelos así los entrena, entonces cuando el polluelo cae o y el polluelo lo único que está mirando es la roca donde se va a estrellar y muchos de nosotros en los problemas estamos mirando la caída y nos olvidamos de Dios. Estamos mirando el fracaso y no miramos que Dios está ahí. Los fracasos y los problemas no es para que nosotros ahora enfoquemos la mirada en, en el fracaso, los problemas no es para que nosotros estemos mirando al problema, los problemas vienen porque quiere Dios que nosotros volteemos a Él porque Él nos quiere llevar a otro nivel de fe, los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor Jesús auméntanos en fe y saben dónde los llevó, los llevó a los problemas para que crezcan en fe, los problemas nos sirven para crecer en fe. Si yo no hubiera estado muy enfermo yo creo que no tendría la fe ahora, la que tengo, pero como estuve muy enfermo, padecí muchas enfermedades, muchas y muchos problemas, ¿cómo los pude vencer? Con fe, buscando de Dios volteando a Dios, me cansé de mirar a los médicos, los brujos, los curanderos, había curanderos que agarraban las gallinas y me pasaban aquí y acá y dije a ver a qué horas me ensucia gallina vieja esta. Hermanos, los polluelos, cuando estos polluelos no logran abrir sus alas, mamá águila pasa y recoge su polluelo y lo regresa al nido pasa por el otro y atropella al que sigue y si este polluelo abre sus alas, el mismo viento hace que se eleve y el, el polluelo lanza un grito de júbilo y mamá águila también lanza un grito de júbilo porque ya tiene a un polluelo que ya emprendió el vuelo. Nosotros como cristianos estamos hechos para eso, para volar, para salir para lograr éxitos, no estamos hechos para vivir derrotados, ni estamos hechos para estar ahí en ese nidito cómodos. Mamá águila cuando ve que no se paran, empieza a quitarle el barro para que se queden las espinas y entonces cuando se quieran echar los polluelos sienten los piquetes y tienen que pararse. Los problemas a veces son así, para que nosotros nos paremos, para que nosotros salgamos, para que nosotros busquemos en ayuna, en oración al Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo ayunemos, oremos, Dios nos va a sanar, Dios nos va a sacar adelante. Hermano, estamos hechos para disfrutar de estos tri tres triunfos, el triunfo genético, el triunfo espiritual y el triunfo social. En la sociedad nosotros debemos ser los cabezas, nosotros debemos de ser los líderes. Nuestros hijos en las escuelas están llamados para que ocupen los primeros lugares. Yo solo tengo tres hijas, tenemos tres hijas. Mis dos hijas, Qué bueno que, que nosotros conocimos de Dios. Y comenzamos a leer y comenzamos a predicarles a ellas. Hoy mis hijas están en los mejores lugares en el ejército en México. Una de ellas está en Torreón, la otra está en Toluca en los mejores lugares. Acaban de concursar en el ejército para tener, obtener los lugares, los primeros es un poco difícil. Mi hija de... 500 que estuvieron, ocho que iban a ser seleccionadas, mi hija ocupa el cuarto lugar. Me acaba de avisar ayer, papá, vete tranquilo, ya tengo mi cuarto lugar ayer. Tienen un buen salario, mi otra hija un buen salario. Y donde quiera que van, tienen en mente que tienen que ser de éxito, porque Dios dice que yo te he puesto por cabeza hermanos no importa dónde estemos no importa el país donde estemos cuando adoptemos esta mentalidad van a cambiar las cosas José nunca se sintió derrotado donde quiera que estaba él tenía una mentalidad de éxito aún en la cárcel nunca se sintió derrotado todo lo que pasó y todo lo que vino, nunca se sintió derrotado. Siempre sintió que él era cabeza. Siempre sintió, siempre pensó que él iba a ser un líder. Así debemos de mentalizar a nuestros hijos, pero primero nosotros, hermanos. Hermanos que ya conocemos de Dios. Tenemos que vivir así. Dios nos envió a la tierra para tener éxitos aquí en la vida. ¿sí? ¿Tienes problemas en el matrimonio? Busca de Dios. Yo viví muchos problemas. Mi esposa se me iba a ir. Era una avispa mi esposa. Tantito le decía algo, era para pelear. Era una avispa. Cuando nosotros peleábamos mucho, hermanos, y yo cada parranda que me echaba y llegaba tomado y mi esposa tenía que salir corriendo porque era, le pegaba. Mi esposa participó en un maratón entre maestras de ocho kilómetros, se ocupó el segundo lugar. Mis compañeros todos me felicitaron, felicidades, la tienes bien entrenada, felicidades. Y ya el último tenía la comisión de decir cada ocho días, carreras que le pones, mire ya está agarró condición. Pero de tantos golpes, un día mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Voy a estudiar karate, y mis hijas también. No mujer, karate no. Y en esos días yo me convertí y como ya me convertí ya no le pegué, ya no fue a karate, me dice te salvaste, miedoso me dijo no, dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los, yo fui valiente, no dice pero no se me hizo recibirte con esos golpes de karate y a ver hasta dónde dabas, ¿no? Dios me salvó. Hoy tengo a otra mujer y mi esposa tiene a otro marido, muy diferente a aquel que le pegaba y que la quincena no le servía solo para tomar. Mi matrimonio ha cambiado, mis hijas viven una vida diferente. En el magisterio soy otro profesor. Con los niños soy otro profesor. Antes era, dicen, que hacen que nos pagan aquí en México, pues hacemos que trabajamos. No, yo tengo que ser lo que me corresponde. Nunca hemos hecho, de, de, de que conocimos de Dios no hemos hecho un mal trabajo. Y en el cristianismo, y hoy como pastores, como pastores hemos querido hacer un buen trabajo. Y hoy que estamos aquí también queremos que ustedes reciban bendición. Como a mí, a Dios me ha bendecido, así quiero que Dios les bendiga. Nunca soñé tener un vehículo, nunca soñé tener una buena casa sin Cristo. Conocimos a Dios, dijimos, pues si Dios dice que lo voy a lograr, lo voy a lograr. Comenzamos a predicar donde ahora estamos como iglesia, Señor, si yo te voy a servir, yo me voy a ocupar de lo tuyo y tú ocúpate de lo mío. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no pago renta, yo no pago renta. Y un hermano nos adoptó por un mes, al mes se vencía el tiempo, Dios pone los medios y otro profesor se iba de vacaciones dos meses. Vengan a vivir acá. Fuimos a vivir ahí, seguimos predicando, evangelizando. Se vencieron los dos meses, se convierte otro hermano y nos llevan a su casa. Yo no pago renta, Señor, yo no pago renta. Dos años estuvimos ahí. En los dos años como que ya no... Caíamos muy bien, aunque son hermanos, pero también ellos sus espacios ya los necesitaban. Se me convierte un hermano huérfano, con una casa de dos pisos abajo, era bar, era mi bar preferido. Tomé mucho con su mamá, ese niño le decía a mi hijo, nada más porque le decía a mi hijo, no crean que deber mi hijo. Hermano, se parece a mí. Hermano Javier, por si lo ve. El hermano me dijo: Vaya a la casa, le presto la casa. Dos años estuvimos ahí. Y ahí le dije: ¿Y cuánto? Nada. Yo sé que usted es de bendición, me dijo. Si usted habita mi casa, yo voy a ser bendecido. Su casa estaba hipotecada por 600 mil pesos. Iban los que habían prestado, su hermano me dijo, usted, usted está loco, aquí no tarda, vienen y le quitan todas las cosas, lo van a correr a usted, yo sé a quién le creo, despreocúpate. El chavo nos mantuvo ahí dos años, ganó la casa y nosotros vivimos bien ahí ese tiempo, seguimos predicando, dos años, a los dos años me dijo, hermano, él tenía como sus 17 años, ya tenía sus 19, hermano, ahora sí ya le voy a pedir la renta, en dos meses la renta, y cada ocho días me decía, hermano, la renta, en, dos, en mes y medio y en un mes, y yo no tenía casa, pero la Biblia dice que me va a poner por cabeza, quise que me va a bendecir. Y nosotros orábamos, Señor, damos una casa, pero una casa que esté cerca del templo, ya habíamos comprado el terreno. Una casa cerca del templo que tenga garage grande, Señor. Nos ofrecieron una casa, está lejos del templo, ni tiene garage, no. Nos ofrecieron otra casa, está lejos, no, no tiene garage. Nos ofrecieron cerca del templo, garage grande. Esta es, pero no tengo el dinero. Mi esposa y yo nos pusimos a orar. Si vamos a hacer cabeza quiere decir que vamos a tener también cosas que, que son para, para nosotros. Yo dejé una casa en mi pueblo y cuando dejemos algo también dice la Biblia que él nos va a bendecir cien veces más. Y yo me tomo siempre la palabra. Y... El día que palabreamos con el hermano le dijimos, pues no tenemos el dinero, solamente tanto. Hermano, con usted no hay problema, aquí están las escrituras, denme el dinero, hagamos, hacemos pagarés, no sé qué. Y en dos años me liquidan la casa. Así le hicimos. Pero en lo que, corrían los dos meses, el hermano estaba, ya hermano, ya mero, quince días sí una semana y no me habían dado la llave, mi posición señor, yo no pago renta, y, pero ya venía ocho días y en ocho días, en esos ocho días ya casi al final se me convierte en un hermano, de esos que llegan emocionados y hermano qué hago, dígame y me dice, sé que ya compró casa hermano, sí, pues si quiere le acarreo todas las cosas, yo tengo mucha fuerza, ¿no? Y, y mire traigo la camioneta, y yo le acarreo todo, viernes me dijo, sábado comenzamos, terminamos, domingo tenía que predicar, todo cansado, lunes me dice el hermano, hermano, corre la renta a partir de hoy, hermano, él vivía en Monterrey, eh, lamento decirle que no te voy a pagar renta, pero hermanos, si usted es muy formal, ¿a qué se debe? ¿Cómo es que no me va a pagar? No, porque te estoy hablando desde mi casa. Órale. Dios, ¿qué dice? Que nos ha puesto por tenemos que experimentar el triunfo, ya lo experimentamos el genético, ya experimentamos el, el espiritual, ahora tenemos que ir por los triunfos dentro de la sociedad también. Y hoy hermanos estamos ahí en esa casa, disfrutamos nuestra casa, es un con garaje grande ciertamente, cerca del templo, ahí nos desplazamos. Yo no sé cuál de estos triunfos le falta a usted, no sé, pero Dios nos ha mandado a la tierra para ser hombres y mujeres de éxito. Mi pastor, yo cuando yo llegué a la iglesia siempre oía cómo predica. Yo decía, Señor, cuando escuché la predicación de Eliseo y Elías, Señor, yo quiero ser como ese discípulo. Si él quiere, quiso el doble, yo también quiero al doble de lo que tiene mi pastor. Y le dije a mi pastor, pastor, yo quiero la doble porción. Ah, bueno, vieron que ya estábamos trabajando en la iglesia y vimos cómo, cómo crece y está creciendo la iglesia, pero también vienen problemas. Hermano, en la doble porción también están los problemas, me dice. Yo quisiera pura bendición, le digo, no, no, es, es que mientras más crece, quieres una iglesia grande, también va a haber muchos problemas pero en los muchos problemas lo bueno es que Dios está con nosotros y en los muchos problemas que tú tengas Dios va a estar ahí y tú y yo hermanos estamos enviando eh, hemos sido enviados a la tierra para disfrutar de todo lo que Dios creó aquí te falta experimentar algún, alguno de estos éxitos busca a Dios jamás en mi vida pensé de volar en avión, jamás, 11 años mis primeros zapatitos y mi papá me compró de una suela así, dice para que te duren hijo, me sentía rigo tobar de aquel tiempo allá en México, apenitas podía caminar, pero Dios, hermano, Dios nos ha llevado. Dios no tiene límites. A veces los límites nosotros le ponemos. ¿Quieres pasar al frente y decirle, Señor, yo quiero que tú me bendigas? Yo he venido aquí para bendecirte, hermano. Yo quiero orar por ti. No sé qué área, no sé en qué área. ¿En qué área aún te falta? Te falta experimentar ese éxito. Dios está aquí para que tú experimentes ese éxito. Tu matrimonio está en problemas, hey, tú debes de disfrutar ese matrimonio.